0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. Muchachos, estudio. Pidiéndole a Dios una, una revelación especial este, este día, ¿no? Todos los días son importantes y todos los días el Señor nos da algo, algo nuevo en que pensar, algo nuevo que considerar. Y bueno, vamos a ponernos en sus manos porque... En Él es donde está la verdad Señor Te necesitamos Señor Te alabamos con todo nuestro corazón Pero disponemos este tiempo Para honrar tu corazón Para honrarte a ti Señor Y poner toda nuestra atención En lo que nos quieres decir Es, es un tiempo que hemos apartado Y sabemos que tú también lo tienes Para nosotros Señor Así que te pedimos hoy una revelación de tu palabra para que podamos entender más de las cosas que tú quieres enseñarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por Cristo, Señor, por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que tú eres como Padre y por lo que tu Espíritu Santo representa para nosotros. Nuestro guía, nuestro, nuestra seguridad en ti y estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a poner nuestro corazón y a creer en tu palabra y a hacer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vamos a regresar tantito en el tiempo para considerar algo eh, que pasó antes de la resurrección de Jesús. O sea, cuando Él fue entregado, ¿verdad? Hay mucho que decir, la Biblia está llena de, de cosas que podemos explorar y tratar de entender. Nosotros hoy vamos a concentrarnos en Mateo 26, desde el verso 57. Mateo 26, 57. Y mientras lo buscan, eh, estamos justamente cuando Jesús... Este capítulo se trata de cuando Jesús anunció la negación de Pedro anunció que, que Pedro iba a, a lo iba a negar tres veces. Eh, Jesús estaba orando también ahí en el Getsemaní y después viene una parte donde ya se concreta el arresto de Jesús. Nosotros nos vamos a concentrar en, el, en, el, en los versículos 57 a 68 que son los que hablan de lo que pasó con el sumo sacerdote de, de los judíos ya habían atrapado a Jesús ya había sido entregado por parte de Judas una terrible traición eh, entendamos esto no Jesús en, en su faceta como hombre pues sufrió la negación de Pedro, sufrió eh, la, la traición de Judas estas cosas son fuertes y duelen ¿no? Pero también en el camino hubo cristianos o personas que simpatizaron con el Evangelio y después dejaron al Señor. Eh, y los que permanecieron, los que, los que de alguna manera ya habiéndolo apresado, es, que estaban con él, pues estaban tan temerosos que lo dejaron. Lo, lo dejaron solo, ¿no? Para que él afrontara toda la situación. Entonces, Podemos comprender que aquí había una, un sentimiento de temor, de gran temor por parte de todos los que estaban con él. ¿no? Ahora, vamos a ver el verso 57 de Mateo 26, que dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron junto al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos en contra de ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú. El Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Hablas blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, ¡Profetízanos Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? Vamos a analizar un poquito esto. Esta palabra realmente es muy dura de lo que ya estaba ahí sufriendo el Señor. Eh, regresemos un poquito, donde dice, mas Pedro les seguía de lejos, ya, ya lo había negado, ¿no? Bueno, ya había, este, ya se le había anunciado que lo iba a negar y estaba siguiéndolos de lejos, porque había mucho temor de que a ellos también los, los atraparan para, para torturarlos, martirizarlos y eh, finalmente matarlos. no Dice que los principales sacerdotes, en el verso 59, los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús. Entonces, realmente no tenían pruebas fehacientes de, de, de que hubiera hecho algo incorrecto. Sin embargo, buscaban eh, y trajeron testigos falsos. Ahí lo dice el verso 60. Testigos falsos. Todo esto era un complot verdaderamente planeado para destruir a, a este hombre, ¿verdad? Que sabemos que es Dios también, pero en ese momento era un hombre que estaba levantándose en contra de todo lo que los judíos estaban enseñando y todo lo que ellos esperaban. Entonces, pues era, una, era un enemigo del sistema, lo podemos ver así. Es un enemigo del sistema porque pues, él estaba predicando de un Dios completamente diferente al que los judíos supuestamente adoraban, ¿no? porque ellos tenían... Dicen por ahí que son más de 613 mandamientos. Imagínate nada más, 613 mandamientos de hombres, donde había que hacer muchos ritos, muchas cosas, para supuestamente estar en paz con Dios. Pero aquí lo que vemos es que, pues, estas personas eran injustas en su proceder. Estaban haciendo un complot completamente injusto en, en, en contra de, de Cristo y sus seguidores. ¿no? Y luego entonces, del verso eh, 60 donde dice, y no hallaron nada ¿verdad? aunque presentaban testigos falsos pero al fin vinieron dos testigos que dijeron algo que, que fue la clave la clave maestra para, para decir que Jesús blasfemaba, y vamos a ver lo que dijo, aquí creo que lo importante de esta lección es todo lo que Jesús ha dicho, ahí a, así lo vamos a a ponerlo, ¿no? lo que Jesús dijo le llevó a este punto, pero aquí dijo algo sumamente perturbador que hizo que este sacerdote rasgara sus vestiduras, pero vamos a verlo, ¿qué dijo? Dice, uh, este, eh, los testigos falsos dijeron algo que era verdad. Puedo derribar el templo de Dios en tres días y reedificarlo, pero él estaba hablando de sí mismo, no estaba hablando de su templo, de, de, del templo de Jerusalén concretamente, él estaba hablando de él como templo de Dios, ¿no? Y, y dice, eh, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? que testifican estos en contra de ti mas Jesús callaba pero es ahí cuando el, el sacerdote no sé si tuvo una revelación pero ve lo que dice os conjuro ¿verdad? O sea, te pido con juramento que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios ahí Jesús ahí ya deja de estar callado. Mientras se dijo lo anterior, Jesús mantuvo silencio. Pero ahora Jesús le responde, tú lo has dicho. O sea, el sacerdote le estaba preguntando, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Verdad? Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. En pocas palabras, de lo que vimos la vez pasada acerca del libro de Daniel... No, donde se profetiza la, la venida de Cristo y que lo iban a apresar, que lo iban a matar, etcétera. Pues aquí se empieza a cumplir parte de esa profecía y este hombre, este Caifás, pues de alguna manera tuvo una, una palabra o una revelación porque le preguntó, ¿tú eres el Cristo? O sea, le pudo haber preguntado cualquier otra cosa o simplemente haberle dicho, estás alborotando al pueblo, enseñándole cosas que, que, que van en contra del judaísmo puro. Pero no. Sin embargo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dinos si eres el Cristo, el, hijos de, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde eh, de una manera, eh, no, no asumiendo yo soy el Hijo de Dios, sino diciendo tú lo has dicho. Y esto es es la, la parte, digamos, más fuerte de este diálogo, porque todo lo que hizo Jesús, todas sus proezas, sus prodigios, sus maravillas, lo que enseñó, porque estos hombres no ignoraban que desde muy pequeño Jesús enseñaba en el templo, desde muy pequeño, ¿no? Incluso allá arriba, antes de lo que leímos, les dice Jesús, pues oh, si entre ustedes estaba yo predicando y toda la cosa Y nunca vinieron con palos y espadas a atraparme ¿Por qué no me atraparon en ese momento? Y, y es, esto se refiere al momento en el que Judas le entrega ¿no? Ahora cuando Judas le entrega, pues vienen con palos y vienen armados con espada Para, para apresarlo como si fuera un, un delincuente, un fugitivo o algo así y entonces aquí el sacerdote le dice, tú lo has dicho y además te digo o les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, aseguró ya de una manera completa y directa que él mismo resucitaría y que estaría a la diestra del Padre, ¿verdad?, entonces él está hablando de que él es el Mesías, el, el sacerdote se lo, se lo le pidió que le confirmara y Jesús se lo confirma. Sin embargo, como el plan del sacerdote era destruir a Jesús, lo que hizo fue indignarse indignarse por su religión, indignarse por los, los líderes religiosos y por esos 613 mandamientos que, que estaban ahí para darles... Eh, a la gente cargas pesadas que no pueden cargar, ¿no? O sea, como si la religión entre más mandamientos tengas y más y más cosas eh, te acerques más a Dios cuando en realidad lo que vemos es que de los diez mandamientos originales que el Señor le dio a Moisés a, a, a un judío y que son conocidos mundialmente el Señor nada más lo resume en dos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los dos mandamientos que nos dejó Jesús resumiendo los diez mandamientos del Padre. Incluyendo todo, por supuesto, ¿no? Entonces, este, este hombre, ahí es cuando se indigna. Cuando dice que, cuando Jesús le dice que además de estar a la diestra del poder de Dios va a venir en las nubes del cielo, eso está en el verso 64, lo voy a leer. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, Él está declarando, bueno, tú querías la, la respuesta de que si soy el Mesías, pues sí, ahí tienes tu respuesta, ¿no?, este, por supuesto, es otro de los textos que, de alguna manera, eh, pues los judíos, les podría ayudar a los judíos actuales, así como nos ayuda a nosotros, los gentiles actuales, a, a entender que Jesús es el Hijo de Dios y que lo está revelando ya abiertamente en base a una pregunta de un religioso que estaba haciendo un complot en, en su contra. Entonces, ahí en el verso 65 este sacerdote haciendo lujo de su religiosidad se rasga las vestiduras. Cuando alguien en la antigüedad se rasgaba las vestiduras, era un símbolo de un gran sufrimiento o de una gran afrenta, en, y en este caso de una supuesta gran blasfemia que supuestamente Jesús estaba haciendo en contra de los, de los judíos, ¿no? Y entonces, este hombre se rasga las vestiduras, o sea, rompió su ropa. Es un gesto de, de una gran uh, frustración y dolor que, que en este caso el sacerdote pues, hace eh, en el sentido de que está asegurando, según sus, sus corrientes ideológicas o religiosas, que este hombre está blasfemando. Porque aunque él le dijo... Que era el hijo de Dios que, 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 que le confirmara, ya cuando se lo confirma, pues no lo acepta, porque tiene la presión en sí mismo de todos los demás judíos, porque él era el, el, el sumo sacerdote caifás, se llamaba. Entonces, ¿qué, ¿qué queremos decir con esto? La gente religiosa está sujeta a presiones inigualables de parte de sus correligionarios, de los líderes fundamentalistas de sus iglesias están sujetos a presiones donde casi es imposible que ellos se rebelen es muy difícil y lo hemos visto ahora por ejemplo con personas de, de ciertas religiones que para salir de la religión tienen casi algunos que hasta escapar de sus ciudades este cambiarse el nombre irse a vivir a otra ciudad iniciar una nueva vida de cero para qué para poder salir de una religión, ¿no? Lo hemos visto en, en, muchas, en, en muchas épocas y eh, es, es una cosa triste porque parece más eh, una, una situación ideológica que no les lleva a nada porque, a ver, este sacerdote conocía de Dios, había los mandamientos originales, sabían los 613 mandamientos que inventaron los judíos, o, o, o todas las reglas y todas los, las ceremonias, pero se le está presentando enfrente de él el Mesías Salvador y no tiene la humildad de, de rendirse a él porque tiene intereses creados con, con, su, con su congregación o su religión, o como le queramos llamar. Es algo devastador que por una religión pierdas la comunión con Dios, la, la, la oportunidad de encontrarte con Dios y que Él te sane, te salve, te restaure, te dé una nueva vida y te dé una oportunidad de vida eterna, un destino nuevo, eterno, ¿no? Entonces, si este hombre conocía de las Escrituras antiguas y de todo lo que iba a hacer el Señor, pues fue una tremenda equivocación, pero siguió adelante porque la presión era mucha. La presión de, ¿qué van a decir que, es, que el sumo sacerdote Caifás se se convirtió en cristiano, esa presión lo llevó a la muerte, lo llevó a la muerte eterna, o sea, a la separación eterna de, eh, eh, con Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Eh, el punto aquí es, lo, lo dije hace rato, lo que Dios ha afirmado, que, que viene a ser como el centro de esta lección que Dios nos nos dé seguridad acerca de las afirmaciones que Jesús ha hecho, que ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ha blasfemado, dijo el sacerdote. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. O sea, él siguió con su religión y siguió diciendo, pues este no es el Hijo de Dios. ¿Qué les parece? Diciéndole a todos los que estaban allí, respondiendo ellos, dijeron, ¿qué iban a decir? No, pues si ha blasfemado, es merecedor de la muerte. Ellos, de alguna manera, condenaron a Jesús, como ahora lo podríamos estar condenando a aquellos que digamos, no, no, este, este Jesús, todo lo que dijo es una gran mentira, no, no, no. O sea, si tú dices eso en el tiempo presente o si alguien lo dice, pues está condenando también al Señor a la muerte, ¿no? Por nuestros pecados, fue Él a la cruz. Pero, en base a lo que nosotros reconozcamos, es como, pues nos estamos uniendo a, a estos judíos religiosos, ¿no? Diciendo no pues este está blasfemando, no es, no es el Mesías. Y, y entonces, eh, cuando todos ellos dicen el río de muerte, pues entonces ya empezaron, empezaron ellos como religiosos, tristemente, a escupirle en el rostro, imagínate nada más. O sea, y esto pasa... La mayoría de las religiones, tristemente, se hacen muchas cosas en función a quedar bien con las religiones que, que transgreden los principios más esenciales de, de Dios, ¿no? O sea, ya estarle escupiendo eh, y golpeando, dice que le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. O sea, ya se ensañaron con el Señor e hicieron pues, hasta burla de él. En el verso 68 dice, profetízanos Cristo. O sea, lo reconocieron de manera, ¿cómo se llama esto? Sarcástica, ¿verdad? Así como, ah, tú eres Cristo, pues a ver, profetízanos quién te golpeó. ¿No? Obviamente se entiende que Jesús ya está recibiendo tantos golpes que, que, que pues, obviamente cierran los ojos. Tú cuando cuando estás boxeando, cuando tienes algún algún conato de pelea con alguien, pues a veces viene el trancazo y cierras los ojos. Es una, es una reacción eh, instintiva del ser humano. Aquí hay una burla asociada. Ah, pues si tú eres el Cristo, pues entonces a ver, dime quién te golpeó o no. Es, es una burla terrible, terrible. Y esto comenzó, el martirio comenzó con los mismos judíos, ¿no? Ya después... Se lo entregan a Pilato y ya los romanos hacen su parte. Al final, pues todo esto es una injusticia. Eh, una injusticia hecha eh, una realidad a partir de un sentimiento religioso eh, recalcitrante o, o profundo de, de, una, de una magnitud impresionante. ¿no? Eh, o sea... El, el hecho para mí es muy grave porque te, te, te dice que una costumbre religiosa, una tradición religiosa, una práctica religiosa te puede cegar a tal manera que no veas al Hijo de Dios, que esté enfrente de ti. ¿no? Entonces, este es uno de, de más argumentos donde fortalece por el otro lado el hecho de que nosotros hemos comprendido que para entregarte al Señor solo se necesita una voluntad no se necesita nada más que la voluntad de entregarte al Señor ¿no? de reconocerle como Dios y empezar a caminar en sus caminos es tal y como él lo planteó desde el principio de sus predicaciones entonces eh, vamos a ver las afirmaciones que, que Jesús alguna vez mencionó para darnos cuenta de que no solo las escrituras hablan de él, sino que él mismo habla de sí mismo y nos presenta una, una uh, argumentos muy claros de por qué aceptamos y decimos que ese Jesús que murió en la cruz hace dos mil años es el, el Dios eterno en tres personas bueno, o sea, que está representado en tres personas el Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo pero Jesús dice cosas que son verdaderamente reveladoras al respecto de su persona entonces cualquier uh, opinión que tengamos acerca de Cristo yo he oído a personas que me han dicho directamente mira, yo no creo que sea Dios pero sí creo que que es, que es un iluminado, que es el primer iluminado que hubo. Así, algunas personas me lo han dicho. Otros me dicen que es, este, es como un profeta. Y otros dicen, wow, fue un buen hombre, un hombre como nosotros. Y, y a ver si nosotros en nuestro espíritu lo reconocemos. Esa es la revelación que le estábamos pidiendo al principio al Señor. Que la firme, la selle, porque esto necesita ser sellado en nuestros corazones, en nuestras mentes a través de la palabra y en nuestros corazones con una esperanza, con que surja la esperanza a partir de lo que Jesús dijo.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría. Así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios. Porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente. Si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros en el enlace tini.cc diagonal mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Desde la creación se habló de Cristo, Cristo estuvo presente en la creación, pero después los profetas hablan de él, etcétera, y después viene él mismo a confirmar quién es. Y hoy tenemos la oportunidad maravillosa de seguirlo y de tener una comunión con Dios a través de Jesús. Vamos a ver lo que dijo. Yo les pido, les pido que por favor apunten las citas para que tengan la oportunidad de leerlas después. Quizá el, el concepto es después en la semana, poco a poco, día por día, ir leyendo las porciones en su contexto, con un poquito más de, de amplitud y con calma, ¿verdad? Para que veamos por qué lo dijo, en qué situación estaba, a quién se lo dijo, etc. Dice, la número uno, afirmaciones eh, poderosas de Jesús que, que pueden transformar nuestro entendimiento de quién es Él, ¿verdad? Dice la número uno, está en Juan 8, 58. Repito, Juan 8, 58. Él dijo esta afirmación, antes que fuese Abraham, yo soy. Y vamos a notar algo, está hablando de Abraham, está hablando de muchos años antes de que él mismo naciera en la tierra e hiciera su obra redentora y lo matara de la cruz y resucitara, ¿no? Antes que Abraham, yo soy. Además, utilizó el mismo vocablo que se refiere a Dios, a, a, a Dios cuando estaba con Moisés en la antigüedad dándole las tablas de la ley le dijo yo soy también, o sea Dios se habla a sí mismo o nos revela su nombre como yo soy, que ahora entendemos que es el, el tetragramatón de los judíos que es Y-H-W-H -h -h, que según los estudiosos más, más avanzados dicen que eso se pronuncia Yahweh ¿verdad? No Jehová sin embargo nosotros lo vemos en la Biblia como Jehová Pues no tengamos conflicto con eso Porque nos estamos refiriendo al mismo Dios Pero pues las traducciones ah, Es difícil encontrar una verdadera ah, forma en que se pronuncie el nombre de Dios Pero lo que está diciendo aquí Jesús Ya traducido a nuestra lengua Es antes que fuese Abraham Yo soy ¿Qué significa que antes de Abraham, Jesús ya estaba. Y lo confirmamos en el Génesis cuando, cuando nos dice la palabra que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿se acuerdan? En la creación. Entonces, esa es una afirmación poderosísima, ¿verdad? Que habla de que Jesús estuvo presente desde la eternidad, ¿no? Porque antes de Abraham, que es el padre de la fe, el padre de nosotros en la fe es Abraham, porque a él se le dio la promesa de ser padre de naciones. Y desde Abraham viene el linaje de Jesucristo, que ya lo vimos en la genealogía de Mateo 1, ¿se acuerdan? Bueno, por ahí, por ahí lo vimos, ¿ok? Entonces, le están diciendo, antes que el padre de las naciones, que el padre de las multitudes, esas multitudes, déjame hacer un paréntesis se refiere a nosotros, a todos los cristianos contemporáneos que estamos creyendo en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia. ¿OK? Nosotros, ahorita si tú pensaras, están en, en Camboya, en, en eh, Corea del Norte, en Estados Unidos, en, en, en todos lados, hay cristianos como nosotros que estamos aprendiendo la palabra, que nos estamos reuniendo a conocer a Dios. Ahí está el Padre de Naciones. Cuando nosotros muramos, viene otra generación que también va a conocer a Cristo. Esperamos, ¿verdad? Por supuesto. Y así, entonces, esas generaciones de personas son esos creyentes que Dios le prometió a Abraham que, ten, que tendría en su descendencia a través de Cristo. ¡Guau, ¡Wow, qué maravilloso! Bueno, vamos a la segunda. La segunda afirmación es afirmación del Padre de ser Dios. No es una afirmación directa de Jesucristo, sino es una afirmación de Dios, que es la que ya mencioné que está en Éxodo 3.14 Éxodo 3.14 Y es donde eh, el Señor le, le dice a Moisés yo soy el que soy, yo soy tu Dios. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién les digo que me está enviando con, con estas tablas de la ley, no? Ahí es donde él usa el vocablo yo soy, que es el mismo que usó Jesús en la, en la afirmación que dije al principio de Juan 8:58. Y tenemos esta afirmación de parte de Jesús que dice yo y el Padre uno somos. Ahorita les digo la cita. Eh, yo y el Padre uno somos está en Juan. 10.30 Pero de Jesús obtenemos esta afirmación que dice Yo y el Padre, uno somos. Obviamente esto se refiere a, a, a la unidad que, que tenemos un solo Dios. No son tres dioses, lo he comentado en alguna manera pero tenemos que entenderlo muy bien porque esto es el fundamento de nuestra fe. Entonces, no son tres dioses, es un solo Dios expresado al hombre en tres personas, ¿verdad? Para, si alguien le pregunta, pues ya sabes la respuesta. Pero aquí Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, bajo, bajo estas aceleraciones, hay varias más que Jesús dijo, ¿eh? Ya, ya lo vimos, yo soy el camino, la verdad y la vida... Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Etcétera, hay varias. ¿A, a qué vamos? ¿A que, ¿A que el Señor siga sellando en nosotros? Un entendimiento muy claro. En nosotros ya no debe haber confusión en este nivel en cuanto a quién es Dios y cómo es que opera o que operó a lo largo de los tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? Si todavía tenemos alguna duda al respecto, apúntenla y este, la, la tratamos en particular. Pero es muy importante que aquí, que estamos poniendo los cimientos de nuestra vida cristiana, entendamos que Jesús se hizo hombre y a la vez que se hizo hombre, como dijimos en el estudio pasado, se profetizó de él que el santo ser que nacería se llamaría Jesús porque liberaría al pueblo de sus pecados. Eso es lo que hizo con nosotros, nos ha liberado de los pecados, nos ha respaldado con su poder eterno y, y ahora somos sus hijos, adoptados en la familia de Dios. Eh, quisiera que fuéramos a, a tres citas más solamente para, para ver las confirmaciones que Dios, como Padre, ha realizado para dar a conocer que este era su hijo, que Jesús era su hijo, el cual planeó eh, que viniera a rescatarnos. ¿Ok? Esas tres confirmaciones son sumamente importantes porque estamos hablando de la, de la voz de Dios y las vamos a ver de alguna manera breve, pero es necesario verlas. Las citas, se las doy, es Mateo 3, 16 y 17 repito mateo 3 16 y 17 y vamos a verla no en mateo 3 16 y 17 el señor eh, este es el momento del bautismo de jesús y, y ahí dice claramente en el verso eh, 16 y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, este pasaje es sumamente importante porque es una confirmación de lo que Jesús dijo en el, en el pasaje que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Eh, aunque no es el mismo tiempo, esto es al principio del ministerio de Jesús, pero aquí lo importante es la confirmación del Padre y también la presencia del Espíritu Santo y del Hijo en un mismo momento en la historia, ¿verdad? Eh, solo hay unas pocas ocasiones donde Dios hizo esto de presentar su Espíritu Santo el Padre y el Hijo, en un momento determinado en la Escritura. Y este es uno de ellos, en el bautismo de Jesús. ¿ok? Entonces, recordemos que en el bautismo de Jesús, Él estaba comenzando su ministerio. Y Él, aunque no había pecado, reconociendo eh, que eh, era la forma correcta de que nosotros los creyentes nos bautizáramos como primera Uh, ordenanza del Señor o acto, o, o como primer acto de testimonio de que hemos recibido del Señor, pues es bautizarnos, ¿verdad? Ya lo vimos en otras en otras partes, como cuando vimos el, el caso de Felipe y el leónico que, que le dijo, bueno, si crees de todo corazón bien puedes para bautizarte ¿no? En el verso 16 donde dice que Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él ¿Verdad? O sea, hay una, una forma corporal que descendió del cielo y venía sobre Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Y también estaba la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Por eso decimos que es el Padre, porque dijo, este es mi Hijo. Se está refiriendo a Jesús. Y por lo tanto, ahí le está concediendo delante de todos los demás porque eso se lo dijo a todos los que estaban presentes en el bautismo de Jesús eh, o sea esta voz se la, es una voz activa desde el cielo desde la voz de Dios para todos aquellos oyentes o todos aquellos que estaban eh, presenciando que Jesús estaba siendo bautizado ahí le está diciendo Dios este es el Mesías que yo iba a enviar es mi hijo amado a él oíganlo en él me complazco. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué dice ahí? En él tengo... En quien tengo complacencia. ¿Verdad? Ok. Eso fue... Un pequeño momento... Donde el Señor... Respalda... Desde el cielo... Lo que... Lo que Jesús... Venía predicando... De quién era él. ¿Verdad? Luego... Otra confirmación por parte del Padre, está en Mateo también, en el capítulo 17, versos 5 y 6. Repito, Mateo 17, 5 y 6. Y vamos a verlo. Dice así, Mateo 17. En esta parte, aunque no la vamos a explicar totalmente, eh, eh... Es un momento, vamos a leerlo desde el 1, desde porque sí vale la pena que tengamos un panorama, pero quizá no sea, no, no vamos a ahondar mucho en el tema. Tal vez lo veamos en otra ocasión, por favor. Dice, seis días después, en el verso 1, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube» que decía otra vez la misma voz, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo, a Él oíd, ¿sí? Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temas. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. O sea, es un momento muy especial donde Jesús llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. La razón por la que llevó a ellos tres no la sabemos, que no nos le explica la Biblia, pero los llevó aparte a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. O sea, es, esto, es un, esto es un hecho sumamente importante cuando vemos la palabra transfigurar es cambiar de forma, ¿verdad? Trans, ¿sí? Del, de, del prefijo eh, transición, ¿no? Eh, al, a, a, y luego figuró, transfiguró, quiere decir figura, o sea, cuerpo, digamos, si estamos analizando la etimología de esa palabra, ¿no? Pero hubo una razón especial por la que Dios... Eh, perdón, Jesús, se transfigura y el Padre viene a confirmar lo que estas personas vieron o contemplaron, ¿verdad? Además contemplaron a otras personas ahí con Jesús. Entonces realmente es una situación que podría ser muy impresionante para las personas, ¿no? Yo nunca he visto al Señor transfigurar, transfigurarse de esa manera, sin embargo, de acuerdo a lo que se dice en esta escritura, mi fe es motivada. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es constante en la vida de, del Señor. Hay milagros, hay maravillas y prodigios que solamente Dios puede hacer. Entonces, pero ahí está nuevamente la confirmación del Padre. ¿Por qué lo hizo así? Era necesario que estas personas, Pedro, Jacobo y Juan... Que son, eh, pues, discípulos del Señor, lo vieran. Sin embargo, esta transfiguración la está narrando Mateo y también se, na se narra en los libros de Marcos y de Lucas. Entonces, esto es conocido o fue conocido por todos los discípulos y ahora, pues, es conocido por todos nosotros, ¿no? Ah, con esto también nos damos cuenta de que hay hechos que se narran desde un diferente punto de vista, dependiendo de, de, del, del escritor, ¿no? Entonces, eh, por eso queda ahí la tarea de, de poder leer después es estos pasajes con un poco más de detenimiento. Lo que nos interesaba es la confirmación de parte del Padre de lo que Jesús representa. Retomemos el, el concepto que Dios nos ha traído a tratar de entender. Creo que en la óptica de, de lo que nosotros necesitamos es tener una certeza muy fuerte, una certeza que nos que nos fortalezca nuestra fe, porque nuestra fe va a ser probada no solo por las circunstancias y las aflicciones que pudiéramos llegar a pasar o las dificultades o necesidades eh, en en este mundo nuestra fe va a ser cuestionada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener argumentos muy sólidos para poder sostener que el Señor es, es nuestro pastor y que nos hemos entregado a Él. Porque el mundo, el mundo no busca a Dios, no quiere a Dios. Ya lo vimos, ni siquiera estos religiosos querían al Señor. Ni siquiera estas personas en que toda la comunidad de aquellos judíos de ese tiempo ¿Había depositado toda su confianza para guiar sus vidas hacia una vida eh, en comunión con Dios? Pero no, simplemente si nosotros nos levantamos a, a buscar del Señor y queremos entregar nuestra vida, siempre va a haber personas que deseen eh, de alguna manera hacernos trastabillar o hacernos caer y hacer que nuestra fe se vea frágil. Y eso es lo que Dios quiere hoy fortalecer. Primero que nada, viendo las afirmaciones que Jesús ha dicho y después también viendo las confirmaciones que el mismo Padre Celestial ha dado. ¿no? Entonces, a lo mejor nadie te pregunta los versículos, pero tú tienes que saber claramente que el Señor eh, dio una confirmación fuerte, directa, tajante y muy clara de que su hijo estaba siendo bautizado ahí en el, en el, en el río Jordán y que él era el enviado de, del padre para, para restaurar toda la raza humana, ¿no? El tema de la transfiguración pues también es muy importante porque, porque ahí se presentó el padre diciendo, este es mi hijo amado. O sea, en dos ocasiones por lo menos ya lo vimos, hay una tercera que no tenía yo la, la cita bien, pero... Eh, esto es certeza, certeza pura para nuestra fe, porque si Jesús es el centro de nuestra fe, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer al Padre, tenemos que conocer al Espíritu Santo y estar en una plena convicción, ¿verdad? Que van a venir a veces cosas o circunstancias que te puedan hacer dudar. ¿Y qué vas a hacer? Pues el mundo está en dificultades, el mundo está en complicaciones económicas, gubernamentales, de todo tipo, hay mucha maldad, hay mucha situación. Cuando vengan, Dios quiere que estés firme y que recuerdes, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Entonces, esa es, es nuestra, nuestra roca firme, la roca firme de nuestra fe. No estamos estableciendo una casa... En la arena o en, o, en, o en un terreno que no está cimentado. Los cimientos de nuestra fe están siendo colocados, ¿verdad? Ya, ya por lo menos tenemos tres cimientos establecidos. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y el plan de Dios, eh, 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 expresado a través de los profetas y todo, en todo este año que hemos trabajado, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la conciencia que queremos tener y afirmar. Lo que también debemos saber es que estando en las manos del Señor, nadie, nada nos puede arrebatar de su amor. Eso también es otra cosa que, que ya estando en Cristo, tu alma está segura, tu alma está en el lugar correcto. Ahora solamente necesitamos seguir buscando de Dios y teniendo comunión con Él, y conociéndole sobre todo eso que más que aprender letras y aprender pasajes, lo que queremos a través de todo esto y es, la, es el propósito de la palabra de Dios, es que lo conozcamos ahí, verdad aquí hoy conocimos que el Señor dijo, antes que Abraham, o sea Jesús dijo antes que Abraham, yo soy o sea soy en, en el que puede salvarte el que di mi vida por ti y hoy estoy reinando a la diestra del poder de mi Padre, que es Dios en los cielos. Es como si Dios lo dijera, como si Jesús lo dijera. Así que nos pues vamos a darle gracias a Dios y pedir que Él asiente estos cimientos como si nuestra vida fuera una, una propiedad Nueva que vamos a construir allí, estamos perforando para establecer una cimentación muy buena para que esta casa esté firme siempre y esta casa pueda traer a más gente, porque el Señor dijo: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si tu fe está fortalecida, si tú tienes argumentos para poder expresar el amor de Cristo, pronto van a venir personas... que serán tocadas por el mismo Señor. Él las va a convertir. No nosotros. Nosotros solamente somos mensajeros de su paz. Pero Él va a añadir... a los que han de ser salvos. Esa es la fe que tenemos. Señor... te damos infinitas gracias, Padre. Sabiendo que... estas cosas son maravillosas ya por estar escritas y por saber que tú las inspiraste en muchos hombres para que las pusieran en un libro que hoy llamamos la Biblia Señor, nosotros le pusimos ese nombre y dividimos, hablo de la raza humana esta Biblia le pusimos subtítulos le pusimos números para poder estudiarla Señor pero tú le llamas la palabra de Dios. Tú le llamas tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Así que nosotros nos sujetamos a tu palabra y queremos aprender más de ella, Señor. Te pedimos que este concepto venga a ser un pilar fuerte en nuestra vida cristiana, Señor. Que no queremos otra cosa más que conocerte a ti en lo profundo de tu ser, Señor. Si tenemos ese privilegio, porque es un privilegio, eso sí lo tenemos que entender. Es un privilegio el poder siquiera hablarte. ¿sí? Porque ¿quiénes somos nosotros? Solamente tú nos permites acercarnos a ti, porque tú eres un Dios santo y nosotros sabemos que no, no hemos logrado esa santidad todavía, pero estamos en búsqueda de ella, Señor. Y tú, por tu amor, nos perdonas y nos permites acercarnos a orar Tan, tan ciertamente a ti en un, en un acto espiritual que, que Señor nos, nos deja boquiabiertos nos deja asombrados de que el Dios eterno creador del universo esté escuchando nuestras palabras y así Señor nosotros te pedimos que te manifiestes a nosotros en estos tiempos y que nos fortalezcas esta fe que nosotros tenemos que es pequeña pero quiere crecer Quiere ir hacia adelante buscando tu rostro y buscando todas las cosas que tú quieres para nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios y reconocemos que somos privilegiados de estar en tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.